0: Opa, Opa Rolle ließ uns ein Märchen vor. Die Eiskönigin Teil 1 Seht, nun fangen wir an. Der Teufel hatte einen arglistigen Zauberspiegel gemacht. Wenn sich darin etwas Gutes oder Schönes spiegelte, verschwand es. Aber das, was böse und schlecht war, blieb bestehen und wurde noch schlimmer. Die herrlichsten Landschaften sahen in dem Spiegel wie gekochter Spinat aus, und die besten Menschen wurden darin widerliche Geschöpfe. Eines Tages zersprang dieser Spiegel in viele, ganz viele tausend Spiegelscherben. Warum? Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls waren die Scherben nicht größer als Sandkörner und diese flogen durch die ganze Welt. Eines dieser Körner war auf dem Weg in eine Stadt, von der ich euch jetzt erzählen möchte. Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, so dass dort nicht Platz genug ist, dass alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, da waren doch zwei arme Kinder die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich so gut, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber, sie wohnten in zwei Dachkammern, da, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß, und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. Hier war in jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so konnte man von dem einen zu dem anderen Fenster gelangen. Die Eltern hatten draußen jedes einen großen Holzkasten. Darin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock. Es stand einer in jedem Kasten und sie wuchsen herrlich. Nun fiel es den Eltern ein, die Blumenkästen quer über die Rinne zu stellen, so dass sie fast von dem einen bis zu dem anderen Fenster reichten und zwei Blumenwellen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über den Kasten hinunter und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten, und sich einander entgegenbogen. Es war fast wie eine Ehrenpforte, von Blättern und Blumen gleich. Da die Blumenkästen sehr hoch waren und die Kinder wussten, dass sie nicht hinaufkriechen durften, so erhielten sie oft die Erlaubnis, zueinander hinauszusteigen, auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen und da spielten sie den ganzen Tag. Im Winter hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren, aber dann wärmten die Kinder ein Geldstück auf dem Ofen, legten es gegen die gefrorene Scheibe. Vielleicht könnt ihr da draußen es ja heute auch einmal probieren. Ja, und dann entstand ein rundes, Schönes Guckloch in der vereisten Fensterscheibe. Dahinter blitzte ein liebliches Kinderauge, eins davon in jedem Fenster, in dem einen der kleine Knabe und in dem anderen das kleine Mädchen. Er hieß Karl und sie hieß Gretchen. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zueinander gelangen. Im Winter Mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die anderen Treppen hinaufsteigen, um gemeinsam zu spielen. Draußen trieb der kalte Schnee. »Das sind die weißen Bienen, die schwärmen«, sagte die alte Großmutter. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?« fragte der kleine Knabe denn er wußte, dass unter den wirklichen Bienen eine solche ist. Die haben sie, sagte die Großmutter. Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen und nie ist sie stille auf Erden. Sie fliegt wieder in die schwarze Wolke hinauf. Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein. Und dann gefrieren diese sonderbar gleich wie mit Blumen. »Ja, das hab ich gesehen«, sagten beide Kinder, und sie wussten, dass es wahr ist. »Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?«, fragte das kleine Mädchen. »Lass sie nur kommen«, sagte der Knabe, »dann setze ich sie auf den warmen Ofen und dann schmilzt sie.« aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Karl zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Eisloch heraus. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine derselben, die allergrößte blieb, auf dem Rande des Blumenkastens liegen. Sie wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt so groß wie eine ganze Frau. In dem feinsten weißen Stoff gekleidet, der wie von Millionen sternenartiger Flocken zusammengesetzt war. Sie war wunderschön und fein, aber von Eis dem blendenden, blinkenden Eise, und doch war sie lebendig. Die Augen blitzten wie zwei Sterne, aber es war keine Ruhe noch Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Junge erschrak und sprang vom Stuhl hernieder, da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost. Und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. Die Rosen blühten diesmal besonders prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte in diesem Sommer ein Lied gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war. Und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen und sie sang es dem kleinen Knaben vor und er sang mit. Die Rosen, sie blühen und verwehen. Wir werden das Christkind wiedersehen. Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen und blickten in Gottes klaren Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage! Wie schön war es da draußen bei den frischen Rosenstöckchen, welche mit den Blühen nie aufhören wollten. Karl und Gretchen saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln, und da war es die Uhr, die schlug, gerade fünf auf dem großen Kirchturme. Bim, 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 da sagte Karl, Au, es stach mir in das Herz und nun flog mir etwas in das Auge. Das kleine Mädchen nahm ihn um den Hals, er blinzelte mit den Augen, aber es war gar nichts zu sehen. Ich glaube, es ist fort, sagte er, aber weg war es nicht. Es war eins von den Glaskörnchen, welches vom Spiegel abgesprungen war von dem Zauberspiegel des Teufels. Wir entsinnen uns seiner Wohl. Dieses hässliche Glas, welches alles Große und Gute, was sich darin abspiegelte, klein und hässlich machte, aber das Böse und Schlechte trat ordentlich hervor und jeder Fehler an einer Sache war gleich zu merken. Der arme Kerl hatte auch ein Korn gerade, in sein kindliches Herz hineinbekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es nicht mehr wehe, aber das Glaskörnchen war da. »Weshalb weinst du?« fragte er. »So siehst du hässlich aus. Mir fehlt ja nichts. Pfui, rief er auf einmal. Die Rose dort hat einen Wurmstich und sie, diese da ist ja ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen. Sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen. Und dann stieß er mit dem Fuß gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. Karl, was machst du? rief das kleine Mädchen. Und als er ihren Schreck gewahr wurde, riss er noch eine Rose ab und lief dann in sein Fenster hinein von dem kleinen, lieblichen Gretchen fort. Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, dann sagte er, dass das für Säuglinge sei und erzählte, die Großmutter würde als Geschichten erzählen. So kam er immer mit einem Aber. Ja, konnte er dazu gelangen. Dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend, und dann lachten die Leute über ihn. Bald konnte er allen Menschen in der ganzen Straße nachsprechen und nachgehen. Alles, was ihnen eigen und unschön war, das wußte Karl nachzumachen. Und dann sagten die Leute, »Das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat.« Aber das war das Glas, was ihm in das Auge gekommen. Das Glas welches ihm in das Herz gesprungen war. Daher kam es, daß er selbst das kleine Gretchen neckte, die ihm vom ganzen Herzen gut war und ihn liebte. Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher. Sie wurden ganz verständlich. An einem Wintertag, als es schneite, kam er mit einem großen Brennglas, einer Lupe, hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Sieh! Sieh nun in das Glasgretchen!« sagte er, und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. »Siehst du, wie künstlich!« sagte Karl. »Das ist weit hübscher als die wirklichen Blumen, und es ist kein einziger Fehler daran,« Sie sind ganz regelmäßig, wenn sie nur nicht schmelzen würden. Aber bald kam darauf der Karl mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken und rief Gretchen in die Ohren, ich habe Erlaubnis erhalten, auf den großen Platz zu fahren, wo die anderen Knaben spielen, und weg war er. Dort auf dem Platze, banden oft die keckesten Knaben ihre Schlitten an die Wagen der Landesläuter fest und dann fuhren sie ein gutes Stück Weges mit. Das ging prächtig. Als sie am besten spielen waren, da kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß angestrichen und darin saß jemand in einem rauen weißen Pelz gehüllt und mit einer weißen rauen Mütze. Der Schlitten fuhr zweimal herum um den Platz und Karl band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste Straße, der welcher fuhr, wendete das Haupt und nickte freundlich zu. Es war gerade, als ob sie einander kannten. Jedes Mal, wenn Karl seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte die Person wieder, und dann blieb Karl sitzen. Sie fuhren endlich zum Stadttor hinaus, da begann der Schnee so stark herniederzufallen, dass der kleine Knabe keine Hand mehr vor sich erblicken konnte, aber er fuhr davon. Da ließ er schnell die Schnur fallen um von dem großen Schlitten loszukommen, aber das half nichts. Sein kleines Fahrzeug hing so fest und es ging mit Windeseile davon. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn, der Schnee trieb und der Schlitten flog von dannen. Mitunter gab es einen Sprung. Es war, als führe er über Gräben und Hecken. Er war ganz erschrocken. Er wollte seinen Vater unserbeten, aber er konnte sich nur das große Einmaleins erinnern. Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Pelz und Mütze waren ganz und gar von Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. Wir sind gut gefahren, sagte sie, aber wer wird frieren? »Krieche in meinem Bärenpelz«, und setzte ihn neben sich in den Schlitten, schlug den Pelz um ihn, und es war, als versinke er in einem Schneetreiben. »Friert dich noch?«, fragte sie, und dann küßte sie ihn auf die Stirn. »Oh, das war kälter als Eis! Das ging ihm gerade hinein bis an sein Herz, welches ja doch zur Hälfte schon ein Eisklumpen war.« es war, als sollte er sterben, aber nur einen Augenblick. Dann tat es ihm gerade recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsum. »Meinen Schlitten, vergiss nicht meinen Schlitten«, dachte er zuerst. Und der wurde an eines der weißen Hühner festgebunden und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küßte Karl nochmals, und dann hatte er das kleine Gretchen, die Großmutter und alle daheim vergessen. »Nun bekommst du keine Küsse mehr«, sagte sie, »denn sonst küsse ich dich tot.« Karl sah sie an, sie war sehr schön, ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. Sie erschien ihm nun nicht von Eis wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte, in seinen Augen war sie vollkommen. Er fühlte gar keine Furcht, er erzählte ihr, dass er im Kopfe rechnen könnte, und zwar mit Brüchen, er wisse die Größe des Landes und die Einwohnerzahl, und sie lächelte, sie lächelte immer. Das kam ihm vor, als wäre es noch nicht genug, was er wisse. Und er blickte hinauf in den großen, großen Luftraum, und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf in die schwarze Wolke, wie es die Großmutter erzählt hatte. Und der Sturm sauste und brauste, es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder, unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee funkelte, über demselben flogen die schwarzen, schreienden Krähen dahin, aber hoch oben schien der Mond, groß und klar, und den betrachtete Karl die lange, lange Winternacht. Am Tag schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. Das ist das Ende vom ersten Teil »Der Geschichte«.